0: Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Uh. Quédense con nosotras, apaguemos la luz y entremos a la noche. Uh. Echándole brujerita a nuestra invitada esta sí. noche. Y ya de que, Ay, qué hago aquí. <ríe> y labratti, ¿por qué? ¿por qué estoy contando aquí? Historias? ¿Por qué me trajeron? <ríe> Cómo estás, para ti, buenas noches cómo va todo. Cuéntanos, ¿qué haces por acá? Estás ya haciendo maletas, lo sabemos.
1: Buenas noches, pues aquí con mucho trabajo, este, preparando todo para el tour, eh, grabando disco, eh, muchas cosas y pues ahorita aquí en CDMX con ustedes. Muchas gracias por invitarme. No hombre, gracias por estar aquí. Estamos muy contentas
2: de, de que vinieras y también pues de tenerte acá, a contándonos las historias que te han pasado sí. en la vida, en la vida musical y en general, porque aparte hablábamos antes de, de entrar de que, pues las clásicas de que no, pues igual y creo que no tengo tantas historias, pero bueno, eso lo veremos, eso lo veremos esta noche. ¿Ustedes <risa> ya cuan... se acordó
0: de una ahorita. Sí, ¿no?
2: justo antes de entrar <risa> dijo, ah, sí, eh, pasó esto y esto y aquello, ¿no? Entonces para la gente que
0: no, no conoce a Brati, ¿qué onda amiga? Bueno, Brati, cuéntanos un poquito... Sabemos que tienes apenas 22 años. ¿Qué? ¿Como desde... nosotras? Bueno, nosotras tenemos 23. Somos un poquito más grandes. Lo notó cuando no pudimos grabar la historia que íbamos a postearles, ¿no? Pero de ahí en fuera, tenemos la juventud aquí en nuestro ser, en Obvio. nuestro interior. Oye, Brati, pero que tú, tú empezaste a hacer música desde muy, muy chavita. O sea, que tenías como 15 años cuando ya lo agarraste de lleno. ¿Cómo
1: fue ese proceso? ¿Cómo descubriste que lo tuyo era la música? La verdad, siempre me preguntan eso de que, ¿cuándo supiste que quería ser artista? Y así, y la verdad es que nunca lo planeé, o sea, no soy el tipo de persona que, que vaya, le gusta llamar la atención para empezar, o sea, como que mmm, sí pensaba mucho en hacer música desde justo que tengo 14, 15 años, descubrí que existía como una carrera que se llama producción musical, oh, wow. pero yo siempre me visualizaba más como estando detrás de la industria musical, como, no sé, preparando shows, este, produciendo música para otros artistas, haciendo música para comerciales, como ese tipo de cosas, pero el universo dijo, no, tú vas a estar enfrente, y pues saqué este proyecto y subí como mi música a una plataforma y pues me fue bien, entonces... Creo que fue parte de las cosas que, que, que pienso que el universo más bien me puso ahí, no tanto que yo lo escogí. Oye, pero además, si, en, si sabiendo esto, que lo tuyo era como
0: el hacer toda la magia detrás de, supongo que ahora que tú eres la cara del proyecto también ese otro conocimiento ha estado muy presente, ¿no? De que tú ya sabes cómo quieres que se hagan las cosas, cuáles son los procesos que hay detrás, ¿no? Te imagino como que también bastante meticulosa a la hora de, sí. de hacer tu trabajo.
1: No, sí, yo soy muy perfeccionista, sí estoy como... Me gusta mucho estar en todo, todo, como... Eh, desde la, o sea, la parte de la música hasta la parte de la logística, el vestuario, que sí, que es dónde se va a grabar en tal cosa, de qué se va a tratar tal video, o sea, como que me gusta mucho estar enfocada en todo porque al final creo que no nada más es hacer la música sino como que enfocarte que todo tenga como una armonía. Ah, claro.
0: Sí, sí, sí. Oye, y, y ahorita mucha gente nos ha dicho, no lo puedo creer.
1: Brati, con las morras,
0: bien. ¡qué loco! Y de hecho también hay bandita que nos ha pedido que, eh, que si por favor podrías mandar también un saludo ah, muy sí. especial. De hecho, aprovechando que estamos arrancando este programa y que todos ustedes, todos ustedes están ahí en casa. Eh, para que mandes ese saludo, ahorita te decimos para quién. Y bueno, para todos ustedes que se están conectando en este momento a la transmisión en vivo, por favor denle like, compartan, postenlo ahí en sus redes sociales para que llegue a más gente. Y ahora sí, el saludo es para...
1: Bueno, alguien mandó un mensaje aquí que dice, porfis, un paro. Mi hijo Daniel Márquez es fan de Brati y en estos momentos no le caería mal un saludo de Brati, ya que anda en una fuerte depresión y la ama mucho y quiero animarlo de las formas que sean posibles. Así que un saludo a Daniel Márquez, te mando un saludo, espero pueda salir de esa situación difícil y pues nada, un abrazo. Poco ah, a poquito. Acá poco luego, poquito, fíjate que
0: siempre decimos acá en el podcast que para malos días, buenas historias de terror, buenas historias sobrenaturales. Y las historias, a final de cuentas, nos acompañan, ¿no? Y, y nos distraen y nos emocionan, nos ponen los pelos de punta. Entonces, para ti, Dani, que estás pasando por esta tormenta, van para ti estas historias que también Brati nos va a compartir esta noche. Y bueno, Brati, para Oye, entrar en materia... Hey,
2: Tapia Cep eh, Cepeda dice... Yo ya tengo boletos para verte, Brati. Uh, Brati, te amo, dice Aileen, Qué emoción, dice María. Este, ya me siento realizada, dice La Gloria. <risa> bueno, el caso es que la bandita está oh, súper wow. contenta... Y contentos y contentes de, de tenerte acá. Y pues, está cool también este, este proceso de... Como dices, ¿no? Mucha gente luego te pregunta cierto tipo de cosas... <risa> Y pues bueno, aquí te vamos a preguntar, ¿cuáles son tus historias eh, sobrenaturales? Sí, yo estaba
1: muy nerviosa, o sea, como que me, me pidieron obviamente un poco de contexto de lo que íbamos a hablar y así para tener una idea Ajá. Y yo como que me puse a pensar, nunca me ha pasado nada paranormal realmente, como que nada que no pudiera explicar o no sé, algo raro O a lo mejor nunca me he dado cuenta si me ha pasado algo raro Uh -huh. Pero pues espero aquí Con la charla vayan saliendo cosas uh -huh. Aunque no sea como algo paranormal como tal Pero Va, sí tengo sí. muchas historias Como de, de Otras experiencias como más espirituales o así Eso, de eso, de eso se
2: trata Oye, Brati, ¿y, ¿y qué onda? Aquí la bendita ¿Quieres saber cuál es tu pan preferido?
1: <risa> Yo la neta eh, no soy fan del pan <risa> en general Entonces, oh, oh, oh. perdón claro, pero sí. eh, mi pan favorito yo creo que es la concha de vainilla sí es que
0: aunque no sea como que tu máximo siempre un pancito no como sí. que con leche? Sí, sí. sí. Oh, se agradece, ¿no? Cuando hace un montón de frío y así. Oigan, y ustedes que están ahí en casita, también pónganos en los comentarios cuáles son sus rolas favoritas de Brati. Para toda aquella bandita que apenas la está conociendo también, que los comentarios nos digan, hey, mi rola favorita está la ahorita, las vamos a leer, para que ustedes que a lo mejor todavía no han escuchado a Brati, vayan y las escuchen después de este podcast. Y para empezar y para entrar ahora sí en materia. Uh -huh. Ay, ay, ay. ¿Qué pasó? Dice labrati que no le ha pasado algo sobrenatural. Eso dice ahorita. Pero ahorita nos estaba hablando de Ajá. ese video musical. Ah, sí. Ah. Cuéntanos un poco acerca de este video musical, dónde lo grabaron y que era una casa también muy particular en la que pasó todo esto.
1: Sí, eh, bueno, yo acabo de sacar un sencillo que se llama Radio y para este video, no sé, para los que lo hayan visto... Eh, lo grabamos como en una cabaña que estaba en medio del, del desierto de los leones uh. eh, el cual pues es un área como que más excluida aquí de la ciudad de México eh, más de bosque y todo eso, muy bonito eh, mm. muy bonito, sí, sí, y bueno rentamos esta, eh, esta cabaña porque justo creemos con que como el, va mucho de los sueños y como este tema de, de del, un poquito de lo ficticio, eh, escogimos esta cabaña y cuando estábamos grabando el video, justo nos avisaron los dueños que tuviéramos cuidado con nuestras cosas porque podía ser que los duendes se los llevaran. Uh. Eh, afortunadamente nunca se llevaron nada en el donde grabamos el video de, de radio. Ajá. Pero bueno, o sea, por eso mencionaban la, la sí. anécdota. No me pasó, pero sí me acuerdo que dije, pero ok, voy a, voy a esconder mis cosas. Me acuerdo que sí lo pensé y sí como que dije, ah, pues no lo voy a poner donde sea. O sea, sí lo voy a poner donde... Para ver va? mis cosas, por ajá, si acaso. Ajá. Y tus
0: duendes, por favor, gobiernense. No vean de la robando mis cositas, por favor. De que no.
2: luego desaparecen audios o videos. Oh, videos. O... Uy, no, horrible, horrible. Terrible, sí,
1: no sé.
2: Pero qué, qué loco, o sea, ¿qué sentiste cuando los dueños del lugar te advirtieron de que tuvieras cuidado con los duendes? Mm,
1: la, la verdad dije, será, o sea, como que me dio curiosidad de que, wow, estaría interesante justo después contar, si se llevaron algo, como que contarlo, creo que estaría cool Ajá. que se llevaran algo, pero nunca no, se llevaron nada, Ajá. pero aquí estoy contándolo aún así, entonces de algo a se a lo mejor en saber? una
0: próxima grabación de ¿A algún mejor? otro sencillo te pasa algo luego en estos lugares donde son sets y todo, siempre se cuentan historias, ¿no? y como hay tantas sí. energías fluyendo mucha gente de pronto nos ha, cont ha contado de que, y si nos pasó esto, o se sentía aquello, ¿no? como que la vibra sí. incluso de los lugares cambia mucho mucho, sí. ¿no? O sea, conforme, no sé, dependiendo de la historia del lugar, la sí. sepas o no, como que si sí te llega el acá el Oye, el acá. y tú
2: tú eres de Sinaloa, y como yo soy de Sonora, yes. somos muy norteños ahorita en esta mesa, a huevo. Y yo la Hoy. Oaxaqueña de este lado. La Oaxaca. Oaxaca. exacto. ¡Ting! Oye, este, pero pues justo en el norte hay un montón de historias, hay un montón de leyendas y te, mm. tú traes una leyenda que nos quieres contar, ¿no?
1: Sí, es que justo cuando estaba pensando, ok, no me ha pasado nada paranormal, pero bueno, ¿qué puedo contar del lugar de donde vengo? Que es en Culiacán, eh, recordé que hay una leyenda muy famosa que se llama La Novia de Culiacán. Y justo como que me puse a leerlo otra vez para recordar que no me saliera como que un dato erróneo. Ajá. Pero, según yo, esta historia va así. Eh, que en los años 50 había una mujer que se llamaba eh, Lupita, Leiva, creo. Eh, y, bueno, esta mujer obviamente conoció a, a su prometido, que se llamaba Jesús. Y iban a llegar al altar y todo, eh, fue el día de la boda y... Bueno, había esta otra tercera persona que era amigo de ellos dos, que se llamaba Ernesto, creo, y pues Ernesto estaba muy celoso porque siempre había estado enamorado de Lupita, ¡Oh! y oh, no. pues como que tenía este resentimiento de que pues nunca pudo hacer nada, y pues ya era el día de su boda y ya la iba a perder, uh -huh. y bueno... Fue tal resentimiento que llegó el día de su boda Y pues eh, asesinó de un balazo a, a Jesús, al, sí. al novio a este. Y Ajá. bueno, Lupita se quedó como que muy consternada O sea, llorando así en, con, en los brazos Pues tenía a Jesús y así Y bueno, pasa este evento traumatizante eh, La gente deja, deja de saber de Lupita por, no sé, días, semanas eh, Obviamente pues por lo que había pasado y de repente un día la gente en Culiacán como que la vuelve a ver por las calles del centro con su vestido de novia todavía eh, y como que hablaba como si estuviera con, con su prometido todavía como si estuviera vivo entonces eh, así duró esta señora durante 30 años o sea hasta el día de su muerte donde la gente la veía pasar pues con su vestido de novia y pues haciendo como si... ...hablara con... ...aún con su prometido... ...como si estuviera una en vida... ...pero pues realmente no... ...entonces... Bueno, pues es como esa leyenda que existe, que sí pasó realmente wow. y pues quedó para Súper la historia. Súper trágico,
2: ¿no? Sí. sí, está
1: muy triste, la verdad. Eh, me acuerdo que yo la escuché pues, cuando, estaba, cuando estaba niña Ajá. y pues justo me acordé de eso y bueno, creo que pues, quería contárselos.
0: Oye, muy y, bien. y por ejemplo, ahí en Sinaloa sí es mucho la gente de este tipo de historias, de historias sobrenaturales, a lo mejor cuando eras chiquita se contaban relatos. Me acuerdo que, que al principio del podcast ya ustedes que están escuchando ahí en casa lo saben, pero Brati no lo sabe y se lo tenemos que contar. Que Maldo decía, es que en Sonora no pasa nada. O sea, no hay espantos, no hay fantasmas. Dos años después, la Maldo quedó. Porque hay, de <risa> porque, porque hay un nos empezaron
2: historias. a mandar muchísimas historias, muchísimas, incluso gente alrededor, incluso mi propia familia, de que a mí una vez, y yo, ¿qué? ¿Dónde Su familia los
0: más fantasmales. güey. Sí, ¿eh? que
2: información cuando yo estaba chiquita, pero pues sí, así, y de sí. hecho, pues justo una de las historias que yo recuerdo como muy fuertes, eh, es la del Casino del Diablo, ahí en Sonora, que ya que ya ustedes lo sabrán, pero pues es una historia súper, súper importante en, en Sonora, en específico en Hermosillo, y no, no sé si en, en Culiacán hay algo así como... Aparte de esa, ¿habrá otra historia, otra leyenda que se diga de que se apareció alguien o algo así? El diablo,
1: mm. el charro negro. La verdad no tengo conocimiento, pero sé que en Mazatlán, que, que es cerca de, de Culiacán, eh, hay una cueva que se llama la Cueva del Diablo, y pues se, oh. se te aparece el diablo, no, no sé si sea verdad. ¿Tú has ido? He ido, pero nunca he entrado, como que siempre cuando voy está cerrada, pero sí me ah, gustaría...
0: qué cool, está cool. Explorar. El diablo de que no estoy, vuelvo en 10 minutos, ¿no?
1: Ah, sí, ya, déjenlo en paz.
2: ¿no?
0: No, vuelvo sí. más tarde. Todo el tiempo quieren verme,
2: estoy Ajá. harto. Sí.
0: Se pasan. De... Oigan, pues yo fíjense que... Estuve esta semana en Los Ángeles, que el lunes que viene la fogata de historias, les voy a contar ya a detalle toda esta experiencia de, del Parque Nacional del Joshua Tree, que estuve allá unos días, y pues de cositas que descubrí. Y además de que conocía a Banda Maldita, conocía a la Gloria eh, Lodel, conocía a la Jessie con su mamá, gente bien bonita que sigue morras allá en Los Ángeles. Pero bueno, eso se los cuento el lunes en la fogata de historias. Hoy les quiero contar una historia que me contaron estando allá en Los Ángeles. Y es que una noche, de esas en las que estábamos ya después de haber ido a acampar y ya recuperándonos del cansancio, nos pusimos a ver películas de terror y mm. obviamente pues apagamos las luces, de que videos de terror, de los 10 videos más espeluznantes, ¿no? <risa> así, así de ese tipo de videos. Y estábamos mm. todos, tengo miedo, tengo miedo, que no sé qué. Y de pronto, güey, cuentan la siguiente historia voy a cambiar los nombres, Ah, voy a cambiar los nombres para que no haya pedo, pero digamos que esta historia nos la cuenta, le pasa a Juana. A, siempre se no, llaman Juan, A María. Sí, sí, sí. Siempre a María. es una
1: historia inventada se llaman Juana. Bueno, a María,
0: para, porque no es inventada. Resulta que María estaba con, estaba ya eh, durmiendo una noche en la sala de su departamento allá en Los Ángeles, uh -huh. ¿no? Y ella se había quedado en el sillón y quien hasta ese momento era todavía su pareja, porque estaban como en este proceso, pues, ya de separación, ¿no? Estaba durmiendo en la recámara, él se había quedado dormido en la recámara. Y de pronto, en la madrugada, este señor escucha que María está... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vete, vete, vete, vete! Y él así como de qué, se despierta, alcanza a ver la hora, es, ¿qué? Tres, cuatro de la mañana, y dice, ¿por qué...? traen tremendo desmadre en la sala. Porque al principio, él había escuchado no solo la voz de María, sino la voz de más gente que estaba platicando en la sala. Y ella... Y él como, ¿en qué momento está pasando todo esto, no? Uh -huh. Se levanta, se sienta en la cama, y empieza como que a reaccionar de todo lo que él estaba escuchando, y seguía el ruido de, ¡no! ¡Vete, vete! Y él, ok, alguien se metió al departamento, ¿no? ¿Eh? no. Se levanta en chinga, abre la puerta de su habitación camina por el pasillo, llega hasta la sala y ve que María está acostada en el sillón en medio de una parálisis de sueño y lo que repetía es ¡Vete! ¡Tú ya no perteneces aquí! ¡Vete! ¡Tú ya no perteneces oh, no. aquí! ¡Vete! ¡Tú ya no perteneces aquí! Y en eso, pues, este señor espantadísimo la despierta y le dice ¡María! ¡María! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Y! ¡Ah! ¡Despierta a María! Pero como si se estuviera ahogando y él, ¿qué te pasó? ¡Dime qué te pasó! Y ella güey estaba durmiendo y de pronto vi que en la cocina que estaba atrás de ella en su cabecera o sea ella estaba acostada así y veía como de reojo en la cocina que había una niña una niña parada y que me estaba viendo pero yo en el sueño sabía que esa niña no estaba viva entonces yo lo que le decía es vete tú ya no perteneces aquí Vete, tú ya no perteneces aquí y en eso te vi a ti salir del cuarto y la niña seguía allí parada y la niña también te vio, güey, ¡Ah! ¿no? Y yo estaba así de que despiértame, despiértame y no podía hacer que tú me despertaras, ¿no? Y entonces, pues cortea este eh, eh, este señor la despierta y él, güey, pues yo no vi nada, no hay nada, pero en este departamento todo el tiempo pasan cositas, sí. han pasado cositas, de hecho, había pasado allí en donde estábamos, y en eso, como que cinco minutos después, nos apagan la lámpara, No. y nosotros, güey, ¡ah! súper espantados, y obvio, estábamos bien, este, como que, nerviosos de que habíamos sí, sí, visto, visto videos, claro. y Ajá. que estábamos contando cosas, y después dijimos, ¿y si vamos por taquitos?, y ya nos fuimos por taquitos, y se nos pasó, Ajá. pero esa es la historia, o sea, y creo que he comprobado hasta hoy, que si comemos taquitos, es una forma en la que se te va el susto también, no solo el pan no solo el también. pan ni el mezcal aparentemente así. ajá cómo ven güey ya no perteneces aquí no
2: el pedo este de este de la niña te vio también a ti y tú nie cuenta ajá <risa>
0: sí 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 pero raro o sea y en esa casa sí siempre han pasado sucesos ya luego les contaré más sí. luego les contaré más
2: qué mm -hmm. loco
0: sí, tú cuando loco. tú
2: creciste en en la misma casa siempre
1: eh, yo sí sí desde que nací hasta los 18. ¿Y en tu casa
2: nunca sentiste miedo en ningún sentido?
1: Pues, pero miedo como inocente, ¿sabes? Como cuando te da miedo la oscuridad, no sé, la casa es como... La casa de mi mamá es como una casa de esas del Infonavit, pero bueno, con dos pisos y así. Ajá. Y pues sí me daba miedo cuando tenía que bajar las escaleras porque eran unas escaleras como muy largas así. Ajá. Y eso fue lo que lo que me daba miedo Pero nunca me pasó algo paranormal como tal eh, A mi mamá creo que sí Y, y a mi hermana Pero ¿Eh? a mí nunca me pasó nada O sea, creo que como que nunca eh, Como que siempre intento pensar muy lógico Soy como esas personas de que No, ah, no, no creo y, <risa> okay. y ya como que no le doy más cuerda pues ¿Pero qué cosas. le pasó a tu
0: mamá? ¿Te contaron que fue como más o menos lo que vivieron?
1: Mm. Creo que hace poquito me contó una, una anécdota donde me dijo que estaba cocinando, este, y de la nada tenía, había como un vaso donde estaban los, los cuchillos, o no me acuerdo qué, porque no sé por qué mi mamá, en vez de ponerlos en el, en el cajón, los pone en un vaso. <risa> pero, cosas que
0: hacen las mamás. Sí.
1: Como que escuchó que se, que, se, que se cayó, o sea, como que ella vio que se cayó, pero como si alguien lo hubiera tumbado así, o sea, como de frente Entonces fue muy raro porque ella como que en su, en su intento quería eh, agarrarlo O sea, como de que, de que no quería que se cayeran Pero no alcanzó y bueno, se, se terminaron cayendo en el piso Y pues fue muy raro para ella porque se quedó en shock de que por qué pasó eso O sea, pues porque se cayeron como así, o sea, no, no así, vaya Luego, pues hay stories,
2: luego hay historias así que nos cuentan de que... Un cuadro, por ejemplo, ¿no? Ajá. En lugar de... Pues si se cae, se cae literal por gravedad hacia abajo y ya está. Pero que luego encuentra el cuadro como a sí. metros
1: de, de distancia de la pared y es como, ¿cómo explicas esas cosas? Sí, y al final cuando se lo cuentas a alguien, pues nadie te cree de que... Claro. Porque no tienes manera tampoco de, de comprobarlo, pero... Sí. Pero sí, ahorita que estabas diciendo eso de, de la historia, eso que siempre son como entre las 3 de la mañana y sí, así yo y, y, y me acordé porque eh, justo el, el disco que estoy haciendo como que la, la historia que, que inventé va un poco como de, de, de los sueños que pasan y, y que se dice mucho que a las 3 30 de la mañana eh, o, o, bueno este número el 3 que es como un número simbólico mm -hmm. se abre como un portal mm -hmm. no de, sí. del más allá entonces eh, Justo lo, lo que est yo estoy haciendo ahorita y lo que estoy contando con mis videos musicales y todo eso van, van justo como en esa parte del, del más allá de los sueños y como de todo este mundo que empiezo a crear yo en mi cabeza en, en sí. ese momento de, de la noche, entonces... ¡Qué chingón!
0: Oye, pero además tú sí eres de sueños, o sea, como que sí. siento que tu vibra, a lo mejor no en este plano, pero sí en el otro conectas con un chorro de cosas, ¿Cómo, cómo, ¿cuáles han sido como que esos sueños? Digo, nos dejas uno para al ratito para ah, el sueño macabro, sí, sí, sí. nos dejas el más pesado, pero algunos que recuerdes ahorita que sí te hayan marcado y que digas, wow, sí, siento que estoy en contacto con algo más.
1: Mm, yo creo que varios, yo soy como ese meme ¿no viste ese meme de que de que los sueños de los demás y es como de que alguien corriendo en la predera y mis sueños como que un caballo <risa> con sí. cabeza de, de burro <risa> sí, otra cosa sí. así bien rara ah bueno, yo soy como esa persona que sueña como muchas cosas super ficticias como si estuviera en una película uh -huh. y creo que mi sueño más mi pesadilla más recurrente es eh, lo, soñar con los aliens eh, como creo que esa es mi mayor la mayor cosa a la que le tengo miedo son los aliens, son como que estos seres que seguramente son más poderosos que nosotros y no sabemos cuándo, ni cómo, ni si ya están aquí o sea, como que eso me de esa incertidumbre me, me da mucho miedo <risa> y o sea, hasta con los, los es, he tenía muchos sueños donde veo como que planetas como que muy cerca o así o naves o cosas muy grandes y eso me da mucho miedo y, o sea, he visto como hasta filtros a veces que sacan en TikTok donde se ven los planetas y eso me da mucho miedo. Y yo de, no, por favor, como que ese tipo de cosas de, 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 digamos, no el más allá de a lo mejor otra dimensión, pero bueno, sí como otras cosas que desconocemos que hay en, en, en el espacio que pues nunca vamos a llegar a conocer, eso me da mucho miedo. Y esa es mi, mi pesadilla más recurrente. Y entre, entre otras, sí he soñado con fantasmas, he soñado con el exorcista y cosas así oh, no. Pero no sé por qué me pasa que siempre cuando sueño con ese tipo de cosas Como que siempre intento luchar contra esas cosas Como que no soy bueno. la persona que se va corriendo y, y grita, ah, ¿no? O sea, okay. como que como que intento ahí luchar, así como que, no, tú te vas, ¿sabes? Como que es, no te sé voy a enseñar quién manda aquí, ¿no? No sé, si alguien sabe qué significa eso, por favor que eres súper guerrero. se me hace muy raro, o sea, <risa> sí. creo que a nadie le pasa eso, como que quieras luchar con el fantasma, y... yo
0: también siento que eres guerrero, más. Nah.
1: sí, ajá, sí, igual que... y
2: pónganlo ahí en los comentarios, Sí. oye,
1: y hablando de estos temas
2: de Alien, eh... ay no, me acuerdo, me acuerdo siempre de esta historia que nos contó Fepo, súper aterradora, no te la quiero contar porque te voy a traumar bien cabrón, yo sigo traumada con esta historia, pero, ¿una película de ese tema en específico que recuerdas que te dé muchísimo miedo? ¿Una
1: película? O, ¿O
2: no sueles ver, justo porque te da miedo, no sueles ver películas No, de hecho de... sí
1: me gusta el, el, el tema, como que me da curiosidad, justo del miedo me da curiosidad saber. Pero claro. películas creo que no he visto, o sea, más que el, creo que el año pasado salió una que se llama Nope. Ajá. pero no, ah, le, no la he terminado de ver o sea, la tengo sí? que terminar de ver Por, y, okay. pero sí me he puesto de que a ver videos y a veces como que documentales donde eh, no sé, la pirámide de Yucatán de tal cosa que sí, hicieron sí. los aliens ¿cómo pasó? y yo digo, sí, ¿cierto? ¿cómo pasó eso? sí, eso?
2: <risa> sí la, las conexiones entre las sí. pirámides, ¿no? que de hecho hoy yo estuve en Tepos y en Tepos Tlan pues se, se, se habla mucho de historias de aliens, de de que la gente los ha visto, pues está la pirámide ahí arriba en el Tepozteco. La neta está, si, si ustedes son o conocen historias de Tepoztlán sobre este tipo de series, estaría súper increíble que nos manden esas historias sí. para pues irlas recopilando y en algún momento hacer un capítulo. Porque me imagino, Tepoztlán es tan grande y es tan mágico que debe de haber un uh -huh. montón de historias. Y aparte, específicamente, o sea, yo he ido varias veces a TepoClan, pero específicamente hoy vi un montón de objetos de duendes. Uh -huh. y, y como que antes igual, y no, le no sé si no le prestaba atención o, o veía otro tipo de cosas, pero ahora vi muchísimos y me compré un mini duende chiquito. Ah, yo
1: también tengo uno. Eh, uh
2: -huh. Sí, como que... Pero el, hay muchos tipos de duendes... Y yo compré los que no me dan miedo. Los que se parecen como los de Blanca Rives, de esos no me
0: dan miedo. Que esos son los que dicen que están malditos, ¿no? no. Ah, que, sí, no que son los peores. Que son sí. los peores.
2: Que son los peores. Oye, nos
0: dicen que si podemos acercar un poquito más el micro, ¿se puede? Porque no sé si la bandita creo que no oye a...
2: Igual, no sé si te puedes dar un poquito más para, para enfrente. Sí, para... A ver. no sé si se puede. Es
0: que no lo puedo acercar más. Ahí está. Gracias, sí. sí ok, va. ahí nos avisan si se oye mucho mejor. Y dice Denise, las malditas ochimilcas presentes con los aliens. Ay, oh, no. Dice, Ashley Salgado, morra maldita desde los noventas. Dice también Amlis Virgen, luchar con fantasmas se siente como un sueño, pero es real o se siente real, dice. Pues sí, es lo que justo estamos pues sí, diciendo. Sí, porque el miedo ahí está,
2: ¿no? Despiertas asustadísimo y luego cuando... Sí. La
0: gloria lo del dice, mi miedo irracional también son los aliens. No manches. Y justo, de hecho, Tepoztlán es el lugar de avistamientos por sí. excelencia, según yo, ¿no? Como Ajá, que todo el mundo sí. tiene historias y así. Y Muy fíjense dale. que ahora que andaba allá en el desierto, justo hubo un momento en la noche en el que estaba yo hablando, eh, como que pasaron varias cositas, ¿no? Que estábamos hablando acerca del universo, pero también del interior y del exterior de uno y, de, y como que en varios momentos de la noche había... Como que estrellas que parpadeaban con una fuerza super particular y yo nunca lo había visto y dije, wow Tengo miedo. ¡Ay, Impactada. Wow. No, no me dio miedo, me dio mucho asombro, ¿no? De, de pronto saber y tener esta conciencia de que somos un granito de arena, ¿no? En un mundo tan grande sí. y sí. que es parte de un uh -huh. universo tan inmenso, güey.
1: Mi papá el otro día me, me dijo que... Eh que en el cielo los puntitos que ves que sacan de, de destellos los que parpadean son estrellas y los que no parpadean son planetas ah. <risa> y tú y, y, ah. y de hecho
0: <risa> ajá, como que una de las explicaciones también que decíamos en ese momento es que a lo mejor era un satélite que de alguna manera había hecho un reflejo con no sé qué y no sé cuál y sí puede ser no pero más bien lo hermoso era en qué
2: que, justo que era en los una momentos. coincidencia, Ajá.
0: ¿no? Que justo cuando decíamos cosas importantes, profundas, muy cabronas, había, es como si, como si el mundo, el universo te estuviera diciendo, eh, güey, sí te estoy escuchando ahorita, ¿eh? Así como de que acá estoy. <risas>
2: Oye, este, tengo una historia que les quiero contar. A ver. Que nos envía una, oh, nos envió Sebastián. Y nos cuenta que eh, cuando tenía 5 o 6 años, Tenía una pesadilla muy recurrente y esa pesadilla empezaba con, haz de cuenta que siempre estaba eh, justo en la puerta de su casa, se abría y como que por alguna razón tenía una, unas ganas así como muy fuertes de ir al último cuarto de la, de la habitación, digo, de, de la casa, ¿no? Entonces siempre pasaba que obviamente todo era oscuridad y recorría la casa y llegaba al último cuarto. Y al momento de abrir el cuarto, estaba lleno de juguetes. Entonces, todos los juguetes eran juguetes que conocía, pero había uno en específico, <coughs> perdón, uno en específico que era un cubo con letras y por todos lados, y arriba del cubo estaba una muñeca de esas, ya sabes, rubias, como de porcelana, muy bonita, pero que es tan bonita que es tétrica, ¿no? Y siempre le daba miedo, y muy seguido tenía esta pesadilla, ¿no? Todo el tiempo le pasaba, todo el tiempo le pasaba. Y crece, pasa el tiempo, se mudan de esa casa y deja de tener esa pesadilla. Entonces, pues, todo bien, normal, sigue la vida. Y en la escuela, por ahí de la secundaria, sucede que, pues, están en tal clase y les, les piden así de que, Ay, van a hacer eh, grupos y tienen que hacer tal tarea que la tarea implica hacer una obra. Entonces, a esa persona le toca estar con, pues, no sus amigos en general, sino pero sus compañeros. Se llevaba bien, pero no eran sus más compitas, ¿no? Y una de las, de las personas del equipo pone su casa porque la mamá dice, ah, pues, vengas a ensayar aquí y todo bien. Entonces, eh, van. Y cuando llegan, se da cuenta que esta chica tiene una hermana mucho más pequeña. Y la hermana... Eh, era como que esa, lo, lo explica de esta forma, es como estas personas que son súper adorables, que le cae bien a todo mundo, que es súper linda, todo así, ¿no? Pero a mí algo me causaba, como que había una sensación que decía, no sé, me hace sentir incómodo, no entiendo, no sé qué pedo. Y, bueno, así sucede, entonces como que todo pues se sentía incómoda de que, güey, ¿por qué todo mundo la adora, pues, a la hermana? Y la hermana siempre estaba así haciendo dibujos y se los regalaba y todo, ¿no? Y luego, pues, pasa ese día y luego pasa otro día y así toda la gente como que, ay, la hermanita, y jajaja, ja, ja, y vente, y no sé qué, y vente a jugar, y guarala ¿no? Y ellos le regalaban cosas y así. La hermana era como muy, muy niña de estas, ¿no? Y de pronto eh, tiene un sueño. Y el sueño empieza justo como sus sueños de cuando era niño, ¿no? De que, pues, se abre la puerta, más bien, se abre la puerta en su casa vieja, está todo oscuro y tiene la sensación de, que, o sea, la necesidad de ir al último cuarto. Y va hacia el cuarto, y en ese momento de, se da cuenta que es, pues, un sueño recurrente de niño, ¿no? Va al último cuarto, abre la puerta, está el cubo, o sea, lleno de juguetes está el cubo, y en lugar de la muñeca que siempre había visto, está la hermanita de su compañera. Y esta hermana, en lugar de ojos, tenía cuencos en los ojos. Uy. Y le estaba viendo... Le, le volteaba a ver, ¿no? Entonces, eh, se asusta muchísimo y despierta así súper, súper asustado de que, qué pedo, qué pedo, qué pedo. Bueno, al día siguiente es eh, como que básicamente su último día de ir a la casa de esta, de esta niña y, y de ensayar y hacer todo esto, ¿no? Cuenta que, pues, fue, ensayó, vio a la hermana, eh, le causaba como esa sensación de que qué raro. Eh, Sentía específicamente que ese día la hermana estaba como más, es como que viendo, como que más rarón, pues, ¿no? Más, como que todo la, se había tornado diferente. Y cuando terminan de ensayar, dice, sale, pues, ya me voy. Nos vemos en la escuela, ahí está. Ah, bueno. Eh, y va hacia la puerta y de pronto cuando está por abrir la puerta se da cuenta que la hermana, la niña, estaba ahí como que escondida, viéndolo. Y, y de repente le estira la mano y le dice, ten, es para ti. Y abre la mano y es un papelito. Entonces lo toma, abre el papelito y en el papelito dice, ¿qué soñaste anoche? Y la niña, o sea, pues lo voltea a ver, la niña se, le dice que le sonríe pero dice, era una sonrisa que yo sentía súper tétrica, me dio muchísimo miedo ¿cómo pudo haber sabido que yo había soñado con ella? pues, ¿no? y que había sido tan tétrico todo, y pues dice que agarró, tenía el papelito en la mano y que salió corriendo de que no mames, ¿qué está pasando? y así, con su sueño, bueno pues con su historia de que imagínate soñar algo y que de pronto, pues alguien más sepa que está soñando sin, sin ni siquiera tú haberlo contado, pues, ¿no?
0: ¡Qué miedo! Güey. ¡Qué miedo! Uh -huh.
2: Esto pasó en Guadalajara
0: y de hecho es una de las historias que contamos ahora que estuvimos allá en este en Maligna y que la gente estaba de que, güey, tengo miedo. Y yo así de... ¡Uh! Sí. Ajá. Pero además como que, qué poderosa esta niña, ¿no? Como que me da mucha intriga y mucha curiosidad saber qué es lo que estaba pensando ella al momento. en Como si a lo mejor era poderosa y le estaba haciendo una maldad, ¿no? Así de que, jeje, una travesura. No ¿Cómo lo supo. Matilda. Ah, Ajá. Matilda. Ajá. Sí, exacto. No, pero en versión maldita. <risa> oigan, de hecho Isabel aquí está, quiero contarles algo súper rápido porque está muy bueno, dice Isabel Luján, tengo una historia con un elfo de esos que venden y quiero contarla sí, resulta y resalta que ella una vez compró un elfo dice, la verdad estaba ebria iba con una amiga y sí. pensamos que el elfo iba a espantar a los fantasmas de nuestro departamento porque éramos foráneas, estaban rentando ¿no? resulta que este elfo que ellas compraron ya había tenido un dueño y había sido activado y mal cuidado. No. Entonces, pues cuando ellas se lo llevan, este elfo empezó a aparecerse en sombras con olores raros que había en la casa, ¿no? en todo el departamento, y se sentía esta vibra. Y dice, güey, ya teníamos fantasmas de la casa y el elfo todavía era uno extra. O sea, no, estábamos no. atascadas allí. Y entonces toda la gente así, pero ¿qué pasó? y ¿qué pasó? Y pues resulta que cuando se mudaron, ella tomó una foto para enviarle a su mamá de que pues ya se estaban cambiando de departamento. Y en el reflejo aparecen varios seres. <ríe> que ella dice, güey, son, creemos nosotras, que pues los entes que eran... Eh, pues que los que estaban en esa casa, ¿no? Y ya tiempo después le, le dijeron que regalara a alguien más a ese duende que ellos tenían, porque pues claramente ya no estaban ellas a gusto, ya tenían miedo, les estaban pasando cosas. Y pues ella habló con este duende y le dijo, eh, compa, la neta, pues ya, ¿no? O sea, no podemos seguir esta relación tóxica. Ajá. Y entonces, bueno, no le dijo eso, no sé qué le dijo, pero supongamos que algo así le dijo, ¿no? Y entregó a este ser, a este duendecito, a Alguien que ya dijo, güey, yo sabía que esta persona le iba a dar una mejor vida que la que tenía este duende que ya venía de una historia, pues, difícil con ajá, nosotras, ¿no? Ajá. Y entonces eh, cuenta que, que se lo dio a su amigo. Y a su amigo le empezaron a pasar cosas muy feas. Y que un brujo le dijo, lo que tienes que hacer es enterrar al duende en una noche de luna llena. Ahora dice... En este momento de mi vida, extraño a mi elfo. Jejejeje. Je, je, je. Quizá hubiera podido desactivarlo o cuidarlo, pero el pobre solamente tuvo malos dueños. Oh. ¿Cómo ven? ¡Oh, qué mal pedo!
2: Pobrecito. Pobrecito, sí. Oye, y aparte, pues, imagínate que alguien vaya y te regale algo, como un elfo, y pues tú, ok, sí. lo tomas, pero ahora, pues, te, te hace travesuras, pues, ¿no? Y tú, ¿de qué? Pues, ¿qué haces con esto? Con este nuevo ser en tu casa, ¿no? Y en tu entorno.
1: Sí, me, me pasó que una vez... O sea, alguien me preguntó que si... ¿Dónde compraba ropa y tal? Y yo mencioné que me gustaba mucho ir a las pacas de ropa. Ajá. Y dos, me, me respondió esa persona como... Oye, ¿y no te da miedo? Y yo de... ¿Por qué? O sea, ¿de qué o okay. qué? Me dijo, porque todas esas cosas pues son ya de personas... O sea, ya, ya está usado por personas que no sabes cómo eran o qué hicieron en su vida o si ya están muertas o algo así. Y yo de nunca me había puesto a pensar en eso y, y como que pues sí es cierto que a veces pues ciertas cosas y no sé como esos bazares de antigüedades o prendas o lo que sea pues todo eso ya pasó por la energía de alguien más y uh -huh, no sabes uh -huh. qué tipo de energía era o, o qué tratamiento le dieron a ese a ese objeto cual sea que haya sido sí, entonces uh -huh. eh, nunca me había puesto a pensar en eso hasta, hasta ese día pero eh, creo que nunca me ha pasado nada con, con algún objeto que, que he comprado de segunda mano y espero que no me pase. <ríe> o sea, esto no es un cabal para que sí, me pase. Voy a comprando. Eh, estoy bien. Pero, pero sí, José, como que me recordó a lo que, lo que mencionabas del, del elfo. ¿no? Sí, y fíjate que a mí, por ejemplo. Cuando voy así a las chácharas,
0: a las antigüedades y todo, me da mucha curiosidad de comprar aretes o anillos. De hecho, los aretes que usé en el aniversario, que son unos de una rosa enorme, súper ah, bonitos, sí es que son como de pareciera plata, pero en realidad no es plata, son unos brochecitos así que te pones. Esos me encantaron y me costaron 100 pesos. O sea, ya cuando me los llevé a mi casa, yo así de aretitos. Este no me vayan a hacer ninguna maldad. Todo bien, que no sé qué y no sé cuál. Pero sí, imagina, también las joyas, o sea, siento que son como algo tan que lo traes, ¿no? En las manos, en las sí. orejas, que sí, hacerle sus limpias con huevitos. Sí, por lo menos así de
2: que, ah, todo bien, te voy a dar una buena vida, playera,
0: mueblecito que compré o lo
2: que sea, ¿no? Como que...
0: Vibrar positivamente. Oigan, y ha llegado... Brati, ¿tienes alguna historia que quieras agregar tal vez de un sueño antes de ese sueño macabroso que nos vas a comprar a, contar ahorita? O pasamos a la llamada con el público.
1: Uh. A ver, otro sueño... Eh, creo que no, o sea, como que mis sueños más recurrentes... El, a, ayer en la noche soñé con... Cucarachas Y yo soy ese tipo de personas que siempre se levantan y buscan ¿Qué significa soñar con tal? Eh, ¿Y qué significa? Lo de las cucarachas Ajá. según era como un significado positivo o dependía. Uh -huh. eh, pero era como que estabas pasando por un momento de mucho estrés, pero que lo estabas haciendo bien, como que estabas sacando, eh, eh, vaya dando lo mejor de ti, ¿no? Sí. Para superar eso y que lo estabas haciendo bien. Y yo, okay. Güey, o
0: sea. ¿y qué cabrona tú? Porque como decías al principio, o sea, tú nunca has sido como de esta esencia de me gusta estar delante de la cámara, lo gozo, lo busco, ¿no? Es tu trabajo el que te ha llevado hasta acá. Me imagino que todo el tiempo estás así como que también trabajando esa otra parte, ¿no? De decir, ok, sí. concentrancia, ok, hay que hacerlo. <risa> sí, ¿no? todo
1: el tiempo es como que, ok, hay que hacerlo. así como sí. en el momento de que, bueno, a ver qué pasa. Ok, sí. está bien. Y, y ya, así toda mi vida, básicamente. Ah, Pero bueno, ah, creo que no tengo ningún otro, creo, sueño que, por lo menos que me acuerde. Oye, pues la neta que muchas gracias también por estar aquí, Sí. por venir a contarnos
0: historias, por escuchar como que estas historias también que tenemos que contar. ¿Y por qué no nos mandan en este momento la palabra...? ¿Cómo se llama tu nueva canción? Ajá. Eh, radio.
2: Ok, las, la primera persona, porque va a ser una llamada, la primera persona que, ponga en, que nos ponga en Instagram...
1: Radio, radio Paranormal.
2: Radio Paranormal. Ay. Le vamos a, Y que tenga obviamente un una terror historia. corto, por supuesto, ¿no? Les vamos a marcar, así que les esperamos para ver quién es el la o le ganador de esta, de esta llamada
0: para que nos cuenten el terror en corto. Yo ya estoy acá viendo. Uh, ya tenemos. Acá está, okay, ya va. tenemos una. Vale. Y es Momo Gutiérrez. Vamos a escuchar a Momo. Hola, Momo. A ver qué contesta. Cámara, la Momo contesta.
1: La Momo se puso nervioso sí. esta cuenta
0: no existe
2: hola esta
0: estás es llamando al infierno
1: ¡Uy! esta es una persona ya fallecida hola imagínate imagínate uy que es
0: Voy a poner un mensaje así en 2936, ya cuando me muera. Que, <risa> ah, sí. Usted está llamando a una cuenta. No, pues no. Oigan, pero mientras contesta. Ah, ya contestó. Ya vieron
2: mi corte. Ah, a ver.
0: ¡Hola! hola, hola. Momo. ¿Cómo estás? Yo dije, no, pues ya ni, ni es real, es fantasma. <risa>
3: ¡No, hombre! ¡Hola, morras! ¿Cómo están? Oigan, este es el día más feliz de mi vida. ¡Qué emoción!
0: Ah. Oye, muchas gracias por sumarte a esta noche de historias, eh, por estar presente con los entes cada uh -huh. semana. Y la neta es que desde hace rato ya tenías ganitas de contarnos una historia y este es el momento, morra. Cuéntanos, por favor.
3: Uf, por supuesto. Miren, todo esto porque recientemente me acaba de ocurrir algo y desde que me ocurrió, yo dije, esto se lo tengo que platicar a las morras y necesito estar presente en cada fogata o en vivo que hagan porque está está bueno, al menos a mí me sorprendió mucho, es de esas historias que, que no me puedo llegar a explicar todavía, pero está bonita, está tétrica y está, está buena.
0: Así va que a ver.
3: Aquí va. Pues vean, todo se remonta al año... Diciembre de 2020, ¿ok? Que es cuando mi gatita, Salem, tenía seis meses más o menos de, de vivir aquí conmigo y pues la esterilicé, ¿no? Porque pues hay que hacer eso con los michitos.
0: Uh
3: -huh. Así que pues nada, o sea, yo eh, contraté a este veterinario que es tío de una de mis mejores amigas que se llama Ale y pues súper confianza con este señor, la neta, porque pues, es el tío de mi amiga y todo, entonces él opera en casa, o sea, él no tiene su consultorio, entonces él va a las casas y opera, porque hace mucho esto de esterilización para animalitos en la calle y todo, entonces digamos que es como ambulante, ¿no? O sea, veterinario ambulante. Así que pues nada, él estaba en, en mi casa operando a mi gatita, todo salió bien, todo tranquilo, pasan más o menos ocho meses y mi mamá me dice de que oye, pues... Dile al veterinario que venga de nuevo para que pues, de una vez aproveche y también a los perritos, pues ya les meta cuchillo, ¿no? Teníamos dos perritos que pues, no estaban esterilizados y fue como de, pues ahora, de una vez, ¿no? Y ya van estas dos ocasiones, la primera fue en 2020 y uh -huh. la segunda fue en, do bueno, diciembre de 2020 y la, se la segunda fue por ahí de mediados de 2021, que fue cuando él regresó a la casa de mi mamá, que bueno, la casa de mi mamá es la casa de la familia de toda la vida, de pues, fácil ha de tener unos 70 años esta casa, wow. y pues sí, bueno, soy de Jalapa, Veracruz, entonces pues Veracruz, mágico, obvio, <risa> místico, entonces pues nada, o sea, la verdad es que es una casa que siempre tiene una energía muy bonita, muy tranquila y como muy protegida sobre todo, mm. pero... Pero pues la neta no, o sea, de toda la familia nos han pasado cosas, ¿no? En todos los cuartos, o sea, sí, o sea, cosas sutiles, pero dices, ah, ve pero bueno, este, pues pasa el tiempo, les digo que vuelve este señor en 2021, todo bien, todo sale bien de nuevo, pasa el tiempo de nuevo y llegamos a 2023, hace un par de mesecitos, yo adopté a otras dos gatitas, porque pues michitos sobrenaturales, ¿sí? y adopté otras dos gatitas y pues nada, obviamente le hablo a este señor para que regrese a la casa a esterilizarlas de nuevo, ¿no? así que pues nada, tuvimos una larga conversación donde por algún motivo él mismo sacó el tema de lo sobrenatural pero como que empezó hablando primero de viajes astrales y como de proyección astral y todo esto y y justamente ahorita que Brati estaba contando lo de sus sueños, él me contó cosas muy parecidas, que él así de que de repente se va en un plano astral súper diferente y no solo en los sueños, sino como en proyecciones y llega a ver planetas así inmensos y, vale. y ve como la inmensidad, ¿no?, de, del espacio exterior. Entonces, justo ahorita me acordé de él y dije, puta, a ver si a veces me hace contarles esta historia. Pero bueno, Ajá. volviendo a la historia.
2: Ajá. Este...
3: Pues nada, resulta que tuvimos esta larga conversación, yo creo que sí se ha hecho unas cuatro horas más o menos por acá que estuvimos hablando de esto y cada vez que yo salía a chicar a las gatitas, a ofrecerle agua, lo que sea, pues continuábamos con esta conversación y pues de repente pasa el tiempo, cortamos la conversación, ya como que le pago, ya está terminando, está recogiendo sus cosas y todo y de repente me dice, oye, me saludas a, a tu abuelita me saludas a tu mamá a tu abuelita hoy que no la vi y yo a ver, ¿cómo? ¿cómo, cómo que mi abuelita? y el y sí, ¿no? una señora así chaparrita, güerito azul, pelo blanco que siempre está como que ahí en la ventana de la sala, ¿no? como que asomándose sí. como que siempre, siempre la veo pero pues se me o sea, normal ¿no? como que la señora anda viendo que pues aquí hay alguien y yo, señor, eh, mi abuela falleció en enero de 2020. Y en, <ríe> y en este momento el, el hombre se pone pálido, pálido, pálido. Y pues sí, o sea, en efecto, mi abuelita falleció tantito antes de la pandemia. Y pues nada, o sea, no había manera en la que este señor conociera a mi abuela, porque yo a él lo conocí tiempo después, cuando Ajá. yo adopté a mi gato, que fue... O sea, mediados de 2020 que la adopté, porque a mi abuela no le gustaban los gatos. Entonces, después de que falleció, pues yo dije, ¡ay, Michito! Y pues nada, Michito de consolación. Entonces, wow. después de que mi abuelita fallece, pasé el tiempo, adoptó a mi gato y al tiempo la, la, estera, la esterilizo. Pero pues, o sea, de que no hay manera en la que este hombre sí. hubiera conocido a mi abuela.
0: Oye, y si es así y... como la describió, pues sí, tiene, sí tenía Total, esas características.
3: Totalmente, totalmente. De hecho, me dijo de que, oye, a ver, no me estás jugando una broma. Y yo, no, para nada, para nada, señor, de verdad. Y me dice, oye, pues, ¿te das una foto de ella o, o algo? Y yo, no, claro que sí, pásenle, ¿no? Y lo invito a pasar a la sala. Le enseño un portarretratos de mi abuela, no muy viejo, la verdad. Y, pues, me dice, sí, tal cual es ella, tal cual es ella. Y, pues, nada, wow. o sea, no, no nos explicamos a
0: ustedes sí, qué dicen. ¿Qué? Yo digo que tu abuelita enojada porque tenías michitos. Sí, <risa> sí no me gustaban los michis. <risa> Esperaron hasta que me muriera para tenerlos. Ya sé, ya. Y yo, obviamente, yo creo que furiosa. Furiosa no, desde el más allá. Fíjense
3: que la neta siempre nos pasan esas cosas. Sí,
0: Oy, totalmente. No. Furia, furia fantasmal. Güey, sí, no. qué loca historia, no manches. Oye, y
2: luego de que el... el... Eh, la persona que le hacía, pues, el veterinario, ¿no? Así que, bueno, uh -huh. si tú adoptas otro Michi, yo ya no vengo a tu casa. Uh -huh. <ríe> Consíguete otro veterinario.
0: ¡Qué loco! Wow.
3: Loquísimo, ¿no? La sí. neta es que sí, no nos explicamos, o sea, y la neta es que hasta el hombre se quedó súper asustado, de hecho, de ahí, tiempo después, vio a mi amiga y le dijo que, oye, ¿tú sabías tú sabías que no tenías su abuelita? ¿O por qué no me dijiste, no? mi amiga así de que, güey, es que yo ni siquiera sabía que tú lo ve la veías, o sea, Ajá, como que, bien. y el señor me dijo así de que, no, pues, es que ella solamente estaba viendo desde uh -huh. la ventana, o sea, como que estaba, o sea, se metía y, y como que, o sea, más bien como que asomaba la cabeza y como que lo saludaba y como que viendo, ¿no? O sea, como muy normal una persona mayor como viendo una situación desde, desde otro lado, pues, mm -hmm. o sea, algo muy normal. Y, fijo, y seguidito así de que, por ejemplo, tiene una foto con unas trenzas que no le gusta y mi mamá se le hizo chistoso ponerla en un marco, Ajá. y no es broma, que se caía y se caía y se caía el marco.
0: ¡No! <risa> Pues ya sabemos quién fue. Obviamente.
3: Hasta que cambió la foto,
0: dejó de pasar. Guau. Wow. Obviamente pues te, no. te <risa> digo, ya sabemos quién fue. Alguno de los Miches, ¿va? Sí. Obvio.
3: <risa> por supuesto.
0: Ay, momo, oye, pues muchas gracias por contarnos tu historia, por compartirnos. La Está muy, muy buena. Y mándanos las demás cosas que te hayan pasado o si te pasan más a gmail.com. Yes
3: claro que sí un abrazo enorme morras aquí las espero en Jalapa Veracruz uh, cuando quieran ay, obviamente ustedes me inspiraron a hacer mi, mi propio podcast también Entonces, ¡Ah! ustedes son lo máximo ¿cómo Ajá. se llama
0: tu podcast?
3: Ay, se llama Entre Fotos y Recuerdos ¡Ah! y está en Spotify y esperemos que próximamente aquí en
2: YouTube fotos pues, y recuerdos mucha magia para tu proyecto también Agüevo. sí
0: mucha magia ay, para
3: gracias. ti morra Uh. Neta, neta, sí, o sea, no es broma que ustedes me inspiraron un chingo porque, pues sí, de, la sigo desde como el capítulo 30, yo creo.
0: Wow, ¡No manches! Pues
3: muchas felicidades en todo lo que están
0: haciendo, morritas. Ah.
3: Felicidades por sus dos años. Y ya casi eso, esos 100 mil suscriptores.
0: Yay. Yay. Pues gracias a ti, te mandamos un abrazote, bonita Noshi. Y ahora sí, sigamos con las historias. Goodbye, Morrina. Bye. Bonita Noshi, morritas. Adiós, gratis. Saludos. Chao. Saludos. <risa>
3: Pongamos
0: de cinco estrellas a la llamada del Instagram. Oye, sí, muy, bien. Muy, muy, muy bien.
3: Muy
1: bien contada también. Sí.
2: Ajá, muy... Está chilo cuando narran bien, o sea, incluso es eso, ¿no? También como de que te acaba de pasar y por supuesto que te acuerdas de todos los detalles y por eso lo puedes narrar así perfecto. Y la cerecita
0: del pastel del cuadro con las trenzas que sí, no le gustaban no, a la abuelita, o también de
2: que qué bully la mamá y que ah no le, no le gustaba, pero voy a imprimir justo Vamos esta a colgarla. Grande. Claro que sí, la enmarco y <ríe> la pongo en la sala.
0: Ay no. Oigan, justo ahorita que estabas hablando de lo que soñaste anoche, Brati, yo me acordé que an que ante anoche, porque no soñé nada pero ante anoche pues ven que tembló hace como como sí ante el lunes ajá. y y en la noche de ese día que tembló acá eh, soñé que estábamos aquí en Ciudad de México y que estábamos entre edificios muy grandes y que entonces entre los edificios iban dando un elefante gigantesco del tamaño de los edificios y era un elefante convaleciente que chocaba con un edificio y luego con otro y que llegaba hasta la explanada del zócalo y se estiraba allí como que se desmayaba el elefante no. y el elefante era el temblor, güey o sea, como que ah. decía claro, por eso tiembla ese este elefante convaleciente que está chocando con los edificios y, que, y me acuerdo que iba alguien como que alguien que curaba a socorrerlo, ¿no? y ahí me cambiaba de sueño, y mi siguiente sueño fue bien loco, porque también pues estos días estaba pensando mucho en mi mamá y en el sueño yo estaba en el velorio de mi mamá y estaba yo llorándole a la caja y yo llore, 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 y de pronto mi mamá estaba parada atrás pues también viendo como que toda la escena y como que en un momento del sueño decía ¿por qué estoy llorándole a la caja de mi mamá si mi mamá está aquí afuera? ella no está adentro ¿no? Y como que mi mamá era así de, sí, güey, acá estoy, acá afuera. O sea, como que no cambiaba el hecho de que estaba muerta, pero que decía, le, está, le estás llorando a su caja mientras que ella está en todas las demás cosas. Fue mi interpretación Ay. de ese sueño. Ya, me pareció muy bonito y que sí, también sí, muy bien. chusco mi reflexión de, ¿por qué le estoy llorando a la caja? Si sí, mi mamá está acá afuera. ¿no? <risa> y así como que cuando lo locote yo así de, oh, lo. hola, este, qué sí. Es eso? Sí,
2: lo también le pasan ese tipo de cosas como que no, que... No sé, que al final son bonitas o extrañas, ¿no? Recién a mí me, me acaba de pasar hace unos días eh, que tuve un sueño con un compa que quiero muchísimo eh, y hace mucho que no lo veo, entonces soñé que, que estaba, estábamos, o sea, estábamos en algún lugar, pero en Sonora y una casa se estaba quemando y había estrés y drama y no sé qué, ¿no? Estuvo rarísimo, nada paranormal ni nada extraño, ¿no? No había monstruos, no había nada de eso pero despierto y, y justo digo, qué loco, qué loco haber soñado con él, que hace un show, ni siquiera es que estemos hablando, como que luego sí. puedes soñar con personas que, con las que frecuentas, ¿no? Uh -huh. y, y ni nada, ¿no? Me pareció tan, tan curioso que le escribí, le dije, hey, qué onda, tuve un sueño bien rarísimo contigo, con esto, esto y esto. Esto es el, eh, lo que les conté, ¿no? Había una casa quemándose, estrés, drama y estabas tú y estaba yo viendo todo el trip, ¿no? Y acto seguido me contesta, güey, qué miedo, que ahorita traigo un desmadre, están pasando cosas en mi casa, ¿qué pedo que hayas soñado tú con eso? Y yo, pues, no sé, y me empieza a contar, y como que todo lo que, pues, ha estado viviendo en los últimos días tiene mucho sentido con lo que yo estaba soñando, pues, ¿no? Y yo, ah, pues, qué loco, no hay forma de explicar eso, está rarísimo, yo no es que esté soñando contigo diario, ¿sabes? Estuvo súper raro. Y, y como que pasa eh, ese día, y ya como que ahí murió, no seguimos platicando ni nada, hay mucha diferencia de horario, y eh, a, a, creo que ayer me escribió un mensaje, güey, a ver, cuéntame bien sobre tu sueño, porque se me... O sea, tengo mucha curiosidad de que tú hayas soñado eso y que yo siento que, que tiene mucha relación con todo lo que estoy viviendo y de verdad tengo muchísima curiosidad. Y yo, güey, es que, ¿cómo te explico que ni siquiera hay más? O sea, esto que te estoy diciendo es lo que es y ya ni siquiera me acuerdo. O sea, ya pasó muchos días, pues, ¿no? Pero sí que, loco, este, esta situación que... Esta, estas conexiones que de repente hay, ¿no? Y, y que muchas veces luego, no sé, con gente muy cercana puede ser como más obvio que hay ese tipo de conexión, pero también con estas personas que no necesariamente son tan, tan cercanas de que estés, estés hablando todo el tiempo o viéndose todo el tiempo, pero
0: pues que existe, ¿no? ¡Guau! Wow. Oye, Brati, ¿y a ti justo ahora, llegando a tu sueño más macabro o un sueño que, que sea para ti muy fuerte, que nos, que nos compartas en este momento?
1: Yo creo que el sueño que más me, me ha marcado, literal, y del que siempre me acuerdo, fue la única vez que me ha dado una parálisis del sueño. Uh -huh. eh, obviamente sin saber qué era eso. <risa> eh, cuando vivía en casa de mi mamá, no me acuerdo que tenía como unos... Igual 14, 15 años. Eh, me acuerdo que... Es más, creo que todavía dormía con mi hermana ma mayor, o uh -huh. creo que fue antes, no, no, no recuerdo. Sí como, como, sí, como a las 14. Y bueno, el, el caso es que me despierto, eh, abro los ojos y pues veo el techo y digo, ah, ok, estoy en mi cuarto, pero me doy cuenta que como que sigo dormida, como que no me puedo mover. Entonces, como que ya empiezo a sentir raro <ríe> y pero no sabía que, cómo explicar lo que era en ese momento. Y volteo para, o sea, estoy así acostada y volteo para mi derecha eh, y veo a un hombre con un con traje muy alto, parado eh, a un lado de mí. Pero era como raro porque era muy alto y se me quedaba así viendo. Ay, no. Y te, tenía como, como traje o no me acuerdo. Y mientras me miraba me sonreía como esas sonrisas que, que justo que son muy raras, eh, sí, muy muy raras, muy no. macabras, como que algo no está bien, entonces yo me, me solo se me quedaba así sonriendo y, y viéndome así y yo estaba así, pues viéndolo y llegó un momento donde me desesperé demasiado, en de, como que empiezo a, a, a mover mis brazos y, y creo que como que estiro una mano y le empiezo a mover así la cara para que deje de sonreír, así como que deja de sonreír porque me estás desesperando mm -hmm. mucho. Y le empiezo a mover así, pero nunca quita la sonrisa y yo le estoy como distorsionando la cara con mi mano para que deje de sonreír. Y ya me despierto y, y, y es todo igual, pero no está ahí. <ríe> y sí creo que es de los sueños que más, bueno, me han marcado como una parálisis de sueño. Y hace poquito, el año pasado, creo, sacaron una película que justo trata de eso, que se llama Sonríe. Ah, sí. Ajá. Y dije, güey, eso literalmente es lo que me pasó en no. mis oh, mi sueños. No. O sea, la sonrisa de y esa forma. Así, tal cual, oh, y dije. No. Y, y fue como si hubieran hecho una película de, de mi parálisis del sueño, así como de esa sonrisa eh. macabra. Y ya, creo que ese es el, el, el sueño que más me ha dado, oh, no. como mucha no, desesperación. Manches.
0: Pues con razón, de hecho, sí. acá están diciendo en los comentarios, ay, acabo de perderlo, pero alguien pone que tenía un sueño recurrente muy parecido al tuyo y que en su sueño, que le duró muchos años, veía un desfile como de, de naves que pasaban frente a, frente a esta persona y que le daban bastante, bastante miedo. Y otra persona, ah, la Fátima Salcedo, dice, eh, que ahora, dice, hola, Yanis, fui de vacaciones a Pinal de Amoles después de lo que mencionaste, no sabía que tenía... De ese, tan cerca a este lugar maravilloso, y obviamente que pregunté al guía sobre historias sobrenaturales, y me contó que hay un señor que habitaba cerca del río que contaba que de repente su burra o su yegua, no recuerdo, amanecía con trenzas que le hacían los duendes.
1: ¡Qué loco! Ay, no, no. oye,
2: Lechel dice: dice Demándalo, dile que fue tu idea original. <risa> <risa> que a ti te pasó la Neta, perfecto. sí. Es que,
1: o sea, neta me choqueó cuando. Me acuerdo que estaba viendo YouTube y me salió el trailer de esa película, y yo me quedé. ¡No! Y me dio mucho miedo porque, pues, me acordé de mi, sí, de mi sueño, claro. obviamente, y, pues, sí, no, no, no se me ocurrió hacerlo película primero. <ríe> Oye, y el Tadeo Márquez dice acá, yo solo sueño que
2: me posee el diablo y que habla a través de mí, y la nidia se asusta con esa voz y me despierta, chale, dice el seco. El Entonces, ya, ¿me ¿sí? imaginas qué miedo? Imagínate, estar también que la persona que esté enseguida esté hablando acá en...? En algo que no entiendo, no, no. no
1: ¿qué, ¿En ¡Qué miedo!
2: Agua en chinga, ya despídate y vete a otro cuarto. <risa> <risa> ¡Qué raro! No puedes poseerte aquí enseguida de mí. ¡Ay, no! De preferencia. Oigan, bueno, yo les quiero hablar en este terror de una morra bien chingona que se llama George, eh, Georgia O'Keefe. ¿Y estás listo o qué? Ok, ok. Eh, Georgia O'Keeffe es una de las artistas americanas, mmm, una, de, una de, de las más importantes eh, de los últimos 100 años y está bien interesante su historia porque ella nació en 1887 y pues desde muy chiquita, desde los 12 años, esta morra dijo yo la neta voy a ser artista y háganle como quieran entonces se puso a pintar y, pues, muy apoyada por sus padres porque, pues, la metían a, a justo... La, incentiva, la incentivaban para que fuera eh, pintando y se metiera en el mundo del arte, ¿no? Ella estudió en el Instituto de Arte de Chicago y en la Liga de Estudiantes de Nueva York. Eh, eventualmente se muda para allá, ¿no? Y, y de hecho, pues, pasan cosas interesantes. Tiene una... un este por ahí le vi un, unos artículos donde ella su primer cuadro fue unas unas flores no y está bien bonito ese cuadro pero haz de cuenta que obviamente evolucionó muy cabrón su técnica y todo pero ella siempre conservó ese primer cuadro que de hecho los que los historiadores del arte han eh, visto como y han interpretado que que okay, está tanto o sea como que ese cuadro se dobló se se este se hizo como ruedita y luego como que se puso y como que se quitó, le pusieron un cuadro, como que todas esas marcas tienen esa, ese primer, esa primera imagen que hizo, ¿no? Uh -huh. En 1916 eh, tuvo su primera exposición en Nueva York, pero como que en ese momento ella es como una, una mujer súper, pues digamos, poco convencional en el sentido de, de, de hacer su arte, ¿no? Porque a ella como que le gustaba la abstracción, o sea, como que, ok, yo voy a plasmar esto que estoy viendo de esta forma, y en ese momento, varias cosas. En ese momento, las mujeres no estaban metidas en el mundo del arte, no había mucha mujer haciendo eso, eh, y no había mucha mujer experimentando. Las que habían, pues, estaban haciendo, digamos que lo que ya se veía, pues, no, cada quien en su, en, en su forma y en su área y en lo que les gustaba, y haciéndolo, pues, muy bien de la forma en la que lo, o sea, lo exploraban pero ella estaba como que yéndose hacia otro hacia otro medio vaya y una cosa bien interesante que tiene es que ella eh, pintaba flores pero esas flores que pintaba tenían, pues eran abstractas y tenían formas femeninas de pues de entre sus trazos sus colores y todo lo que lo que, lo que pintaba y lo que veía lo que hacía ella era como ok, las flores son muy bonitas, a todo mundo nos gustan las flores, pero lo que ella decidía era como, como si le diera zoom a una flor, entonces quisiera eh, ver todos los detalles por dentro y todo, y lo hacía en grande, esa pequeña, esa pequeña flor, ¿no? Y me recordó mucho cuando estaba viendo su, el arte que hace ella, me recordó mucho el lugar este al que fuiste, Yanis, Ajá. porque parecen literal vaginas hay muchas flores ah, que a parecen moles al puente pina. de dios ajá. exacto ajá. y está bien interesante como que todo su concepto por el por la cuestión de los colores por lo que quiso plasmar por todo esto no después de, 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 de estar haciendo flores viaja a nuevo méxico y se enamora de nuevo méxico entonces comienza a eh, comienza a pintar paisajes de desierto y lo que hace es como que sí, sí. pinta o sea, los cerros, los huesos que se va encontrando, piedras, y, y está bien interesante también esto porque ella tenía, era, fue una mujer muy libre, o sea, ella decidió de Nueva York, decidió irse a Nuevo México a vivir sola, hasta hacer todo su medio, a pesar de que ya era famosa en Nueva York, se va a Nuevo México y como que pues con la posibilidad que tenía, se hace de su casa, se hace de un carrito, que también eh, como que lo usaba para irse al desierto, pasar mucho tiempo allá en el desierto y ponerse a pintar. Y en el carro tenía todo lo necesario para poderlo hacer, pues, ¿no? Mm. Entonces Eso en me el... encanta. Sí, tiene, tiene unas imágenes que están bien loquísimas, la verdad. La morra vivió hasta los 98 años, güey. O sea, imagínate que 1887 nació... Y pues se murió ya, que ya, o sea, 1900 y algo, ¿no? Y pues eh, esta morra en algún punto ya al final de su, de su vida pierde la vista, como no totalmente, pero lo que hace es como ya no puede ver de frente, solamente puede ver de lado. Entonces ella comienza a pintar justo de lado. Y está también, lo que se logró en ese momento de, de su vida, pues también fue muy interesante. Una mujer súper independiente, feminista, eh, que abrió mucho, abrió paso bien cabrón a otras mujeres porque aparte de ella, eh, pues es como la creadora del arte moderno americano, es de las creadoras, porque antes de eso, pues se, como les comentaba, se hacían otro tipo de cosas y ella quiso explorar otros caminos que la llevaron a ser ahora, pues la creadora del arte, del arte moderno americano. Y bueno, pues, eh, está bien chingón su trabajo, vayan, busquen eh, su obra, véanlo, y la neta, pues, avísenme si les gusta. ¿Qué opinan
0: de todo esto que pintó? Porque pues sí, está muy bonito. De hecho, dicen acá en los comentarios, CDXX Producciones Meet, dice, es la que sale en Breaking Bad cuando Jesse y Jane van al museo. Sí,
2: de hecho, vi que hay varias, uh -huh. o
0: sea, como que en varias series y
2: específicamente en Breaking Bad ve, ve, vi que la han mencionado. Como que es un referente, pues.
0: ¡Órale, del arte, qué loco! Sí. Oigan, y ya para cerrar esta, este programa un programa más, un miércoles más de morras sí. malditas. Hay una película que quiero recomendarles y es una película que no nos habla del horror sobrenatural, sino que nos habla del horror de este mundo real que habitamos, de este mundo real que a veces es cruel, que a veces es súper culero, injusto. Y eh, muchas veces hemos dicho, bueno, pues todos de alguna manera... Andamos en movimiento, ¿no? Brati, tú que vienes de Sinaloa, ¿no? Que estás ahora acá en Ciudad de México, te vas a Estados Unidos, ¿no? Vas a tener tu gira por allá, la Maldo, ¿no? Que hace rato... ¿A dónde andabas? En Tepos. En Tepos, ¿no? O sea, somos gente en movimiento y desafortunadamente muchas veces ocurre que ese movimiento no es por placer, sino por necesidad, necesidad por obligación porque la gente está siendo desplazada de sus comunidades. Hay una película eh, de los ochentas llamada El Norte. Esta película es una de las cosas visualmente más hermosas y dolorosas que yo he visto últimamente. Ustedes están viendo el arte en ese momento. Y en esta película, que es de 1984, está, eh, está basada en la historia de dos hermanos, adolescentes, Rosa y Enrique. Rosa y Enrique viven en Guatemala y desafortunadamente su vida se rompe. Toda esta cultura, todos estos colores de los huipiles, las tradiciones, las creencias que tú ves de primer momento en la película, se rompen eh, porque los eh, militares matan a su papá y desaparecen a su mamá. Y entonces ellos en este, en este momento que se estaba viviendo la dictadura de José Efraín Ríos Montt, eh, ellos en ese momento dicen, pues ¿qué hacemos? Nos tenemos que ir de aquí, no tenemos ninguna otra opción. Y entonces estos dos hermanos, que son inocentes de un mundo que no habían conocido porque habían crecido hasta ese momento en su comunidad, todo eso se rompe y tienen que afrontar la vida de una manera bien dolorosa. Y la película nos muestra todo su trayecto desde Guatemala todo su paso por México, de hecho hay un momento en el que les dicen, ustedes no digan que son de Guatemala, ustedes digan que son de Oaxaca, sí. si dicen que son de Oaxaca no les van a hacer preguntas, ¿no? Tú dices, güey, o sea, como que te, te da mucho te acerca mucho a esta realidad que tú dices, bueno, es de 1984, pero son cosas que siguen pasando ahorita, ¿no? Estos dos hermanos tuvieron que irse, pasan por México, ¿no? Eh, tienen que cruzar la frontera, cruzan la frontera de una manera súper dolorosa, ¿no? Súper difícil y cuando llegan a Estados Unidos es empezar a trabajar, ¿no? Eh, él en un, en un restaurante como mesero, ella limpiando casas y ves cómo está este sentimiento de extrañar la tierra, ¿no? De que te hace falta tu raíz, de que todo es distinto y al mismo tiempo estos dos hermanos echándole todos los kilos del mundo diciendo, hey, vamos a aplicarnos, vamos a aprender inglés y se meten a la escuela del inglés y le echan un chorro de ganas a su trabajo y también vemos como las cosas negativas que pasan, ¿no? Como esta este no tener, ¿no? asegurado nada, vivir en espacios que son súper insalubres, ¿no? Tener que construir y levantar tu tu, tu casita desde abajo, ¿no? Y que tú no le importes a los demás, que cada quien se rasca con sus propias uñas. Esta película, El Norte, tiene además una música increíble, eh, interpretada por los folcloristas. Hermosa la música de esta película. Visualmente les digo, también es muy hermosa. Está dirigida por Gregory Nava, que es de ascendencia mexicana, y los protagonistas son Saide Silvia Gutiérrez, quien hace a Rosa, y David Villalpando, que hace a Enrique. Entonces, también sale Ernesto Gómez Cruz. Ustedes lo van a ver por allí. Y, bueno, es una película que pueden rentar en YouTube. Ahí está. Yo les diría que es una joyita y que... Es, es una película triste. Es, es una película que, cruda. Ay, no. Cruda. ¿Si quieren llorar? Sí. Si quieren también reflexionar sobre eso, ¿no? Pues adelante, vayan a verla. La neta, es una película que también tiene sus momentos muy chuscos, ¿no? Y muy dolorosos. Y creo que todos conocemos a, a gente que ha tenido que hacer claro. estos cambios de ciudad no por obligación no por necesidad entonces creo que siempre esa empatía está bien chido tenerla ahí presente y esa es la recomendación de esta noche El Norte y bueno Brati, para cerrar con broche de oro este programa cuéntanos un poquito sobre cómo te podemos encontrar en tus redes sociales cómo va a estar un poco marcada la gira eh, qué fechas tienes en dónde te van a poder ver
1: bueno, para los que no me conozcan este, me pueden encontrar en Instagram como bratixb, tengo página en Facebook y pues si quieren escuchar mi música pues igual estoy en, en todas las plataformas Spotify, iTunes, YouTube Music etcétera Este y pues nada eh, espero si, si se llegan a topar por ahí mi música espero les guste mucho y pues nada, muchas gracias por invitarme la pasé bonito oye, ah, y
2: co cuéntanos cómo va a ser tu gira
1: Ah, sí, eh, <ríe> ni me acuerdo. Eh, sí, la semana que viene este, me voy de gira a, a mi primera vez estando en Estados Unidos. Uh, eh, ¿Estás nerviosa? ¿Emocionada? Eh, estoy un poco. Sí, no, no sé si estoy nerviosa, pero más emocionada. O sea, oh, como que ruido. siempre me he querido ir y, 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 y hoy ya se me va a cumplir. Uh -huh, Entonces qué increíble! Muchas felicidades. Muchas pero cuéntanos, gracias.
2: cuéntanos, cuéntanos eh, dónde, ¿cómo va a ser la ruta?
1: Bueno, eh, voy a estar, o sea, os voy a decir un poquito en orden, pero no me, no me acuerdo bien, eh, pero si no, pues igual están mis redes, eh, vamos a Oakland, vamos a estar en, en Coachella, vamos a estar en Los Ángeles, San Diego, en Phoenix, en Dallas, en Houston, y no me acuerdo Mira, cuál más, en Utah, abril, Oakland, California,
0: 15 de abril, Indio, California. 16 de abril, San Diego, California. No manches, morra, así como de que 100 mil millones acá de fechas. Está cabrón fecha que te acuerdes. Son sí, varias. Los Ángeles para la bandita de Los Ángeles. El 22 en Indio, en Coachella. El 23 en Phoenix. El 26 en El Paso. El 28 de abril en Dallas, Texas. El 29 de abril en Houston. El 30 de abril En Austin. El 29 de julio en Denver y el 10 de agosto en Salt Lake City, allá en el Gabacho Y también vas a estar acá en Ciudad de México, en el Auditorio Blackberry, el oh, próximo cool. charana, charana. Acabo de perder la fecha por aquí, la tenías en mayo. Déjenme la encuentro. Sí, uh. es
1: el 20 de mayo, en ah, la 20 de de mayo. Bebé, Pueden comprar sus boletos en sí. Ticketmaster. Uh -huh, este... Y pues nada, ya nos vemos. Igual si, si gustan ir, son que están muy invitadas sí, claro. para ir. Yo estoy apuntada. Estaría sí, muy cool que fueran, invitadas. Sí, si bien, si gustan
2: gracias, ahí vamos, ahí estaremos. Y para también para toda la bandita de Estados Unidos que está en alguno de estos lugares que ya mencionamos, si está en tu, tu posibilidad, ve, acude a, a escucharla, la neta, estaría bien chingón, hay que apoyarnos también, hay que apoyar a la banda, a las morras talentosas que están logrando cosas tan grandes como estar justo en una gira de Estados Unidos. Y pues también, qué chingón, te felicitamos, te aplaudimos uh -huh. por todos estos logros. Y pues también recuerden que si tú tienes una historia paranormal, sobrenatural, uh -huh. un sueño uh -huh. macabro, un terror en corto, o algo extraño que te haya robado un duende y no los quieras contar, <risa> eh, envía tus historias al correo que es morrasmaditas.com. Recuerda también seguirnos en redes sociales uh -huh. y obviamente no me voy a ir, no nos podemos ir sin recordarles una vez más que tenemos página de internet, que tenemos tienda en línea y pueden comprar nuestros artículos porque somos muy, que ahorita que nos está diciendo de wow,
1: tienen hasta sí. libretas, ¿no? mira aquí Me gustaron todo. las libretas y, y las camisas. Uh -huh. y... nosotros acá hay comprar todas... merch. La... Nenis empresarias. Bien, ajá, ajá.
2: exacto. Nenis Facturando. Empresarias. Ajá, Exacto. facturando. Eso, eso, mamonas. El caso es que, bueno, vayan a, a ver la tienda en línea. Morrasmalditas.com. Eh, Morrasmalditas.com. Morras, uh -huh, uh -huh. Y pues, bueno, síganos en redes sociales. Como Morras Malditas estamos en, todo lo, en todos los lugares, porque sí. somos jóvenes. Tenemos 20 puntos, uh -huh. 23. 23 ah. al revés
0: yo tengo, pero sí.
2: <risa> sí, entonces, bueno, a mí me encuentran como Maldo
0: Maldita. Brati, pues, bueno, igual recuérdales tus. Brati XB. XB. Yo estoy como arroba la Janis Mérida con J. Ah, mira, ahí está apareciendo en pantalla para ah, pa que lo washen mejor. Guau, wow, el producente. Sí, aquí, el aquí abajo, tí, tí, aquí tí. abajo. Tí, tí. <risa> wow, Muchas lo gracias, veo, eh, Gloria Lodel, por las pulseritas que nos, que nos hiciste, yeah. que me entregaste ahora que andábamos ahí en el Grand Central Market. La mía dice: saquen el pan.
2: Sí, de mí también.
0: Y la del producente, porque también tiene pulsera, dice producente. Ahí la está moviendo. No y muchas
2: gracias por... al César también, que le hizo una, una animación al producente por haber uh -huh. rescatado el audio de la cámara del segundo aniversario. Eh, justo la vimos antesito de entrar ahorita les compartimos sí. y vayan a ver esa, uh, esa ilustración que hizo la neta bien rifado el César siempre uh -huh. forever y bueno pues no nos podemos ir sin cerrar el círculo porque ya saben que luego dejar abiertas las cosas no es buena idea uh -uh. entonces cerramos el círculo vayan con su dios diosa o ser de preferencia porque este aquelarre ha terminado hasta la próxima adiós adiós